0: 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La semaine avait pourtant bien commencé, mais finalement le marché nous a fait une petite correction. Le cours du bitcoin qui est resté au-dessus des 30 000 dollars est désormais aux alentours des 28 000. Un retour en arrière d'environ 7% pour le roi des cryptos, ce qui forcément nous a fait revenir le Fear and Grid Index dans la neutralité avec un score de 50. On commence avec nos copains les Américains, qui n'ont décidément pas envie d'avoir d'amis dans l'écosystème crypto. Le gouvernement s'attaque désormais ouvertement aux stablecoins, du moins à ceux dont le contrôle leur échappe comme le DAI, car ça ne se combine pas très bien avec leur désir d'un dollar numérique. Ils préfèrent donc largement les faire mourir ou partir, que d'avoir une concurrence à leur futur joujou, qui sera le i-dollar. La loi qui a été lue par la Chambre des représentants rendrait tout stablecoin non agréé aux USA illégal. Les sociétés émettrices comme Tether ou Circle devront se plier à des exigences de régulation extrêmement lourdes s'ils veulent pouvoir continuer d'exercer, notamment sur leurs réserves. L'État leur impose des réserves garanties en 1 pour 1, donc un stablecoin émis, 1 dollar de côté. Mais il impose également avec quoi ils doivent baquer leur stablecoin. Autant dire que c'est du dollar ou d'autres trucs qui vont dans la poche de l'État comme des bons du trésor. Pas question de pouvoir baquer ça avec de la crypto, non, 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 mesdames et messieurs. Il est prévu une amende allant jusqu'à 1 million de dollars et 50 tolles si vous n'appliquez pas cette loi. Sympa les USA, hein Bon, maintenant qu'on a bien craché notre venin sur les Américains, il est temps de se jeter des fleurs à nous, oui, nous, les beaux et forts français. Ouais, je sais, j'abuse légèrement, mais on va parler d'une startup qui est vraiment cool et qui est made in France. C'est Bitstack. Bitstack, c'est une boîte spécialisée dans l'épargne en Bitcoin et c'est très facile d'utilisation pour les utilisateurs novices. Par exemple, ma copine qui ne s'intéresse pas du tout à l'écosystème, épargne tous les mois sans faire de démarche avec Bitstack car l'application permet d'arrondir vos dépenses en carte bleue à la valeur supérieure et épargne automatiquement en Bitcoin le surplus. Mais si on parle d'eux, c'est pas exactement pour ça, mais c'est parce qu'ils souhaitent aller plus loin que l'épargne. Ils ont levé 2 millions d'euros pour continuer leur développement, car ils souhaitent se bancariser en quelque sorte. Ils veulent créer un IBAN virtuel permettant de recevoir une partie de son salaire en Bitcoin directement sur son compte de l'application, et également mettre en place une carte de débit permettant de payer en euros ou en bitcoin dans n'importe quel magasin. On est peut-être en bear market, ou peut-être plus, hein, on ne sait pas, mais ça n'empêche pas les projets porteurs d'avenir de se développer, surtout quand ils ont du sens comme celui-ci. Bon bah, vu qu'on est en France, on va y rester encore un peu, car cette semaine, une banque de chez nous fait parler d'elle. C'est la Société Générale, ou plutôt sa branche Société Générale Forge qui nous a dévoilé faire l'expérience des stablecoins en ayant créé leur propre stablecoin basé sur l'euro, qu'ils ont appelé le Coin Vertible Coinvertible. Coin Vertible. bon, dans tous les cas, c'est bien pourri. Je tiens à les féliciter pour la prise de risque et l'initiative. Par contre, bah, comme je viens de le dire, vous auriez pu passer un poil plus de temps pour réfléchir au nom, parce que Coin Coinvertible, bah, c'est vraiment pas ouf. Ne nous attardons pas sur la forme, mais plutôt sur le fond, car ce qui est d'autant plus stylé avec cet essai, c'est que les stablecoins sont directement émis sur la blockchain Ethereum. Il a pas à dire, la Société Générale est vraiment pionnière dans le domaine de la blockchain par rapport aux autres banques. Bon après c'est clair que quand on est dans les cryptos pour l'aspect décentralisé et l'idéologie de la souveraineté sur sa monnaie, ça peut un peu faire grincer les dents comme nouvelle. Mais pour Monsieur Tout-le-Monde qui a peur des monnaies numériques, c'est un premier pas rassurant dans la découverte de ce monde. D'ailleurs, la centralisation de ce nouveau stablecoin fait largement débat car le code de ce dernier a été épluché, et il s'est en fait révélé que chaque transaction réalisée avec le URCV, donc leur stablecoin, doit être validée à la main par les équipes de forge. Autrement dit, les mecs ont fait un copier-coller du système actuel, mais sur la blockchain Ethereum. Wow, vraiment une super idée les gars. Cette semaine, on a vraiment pas mal de news made in France. On se réveille comme jamais après des années de léthargie, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas... Une étude qui a été réalisée par l'ADAN et KPMG nous place sur le podium européen. Que dis-je, même à la première place, des pays ayant le plus de détenteurs de crypto monnaies Alors je m'explique. Selon cette étude, 9,4% des Français possédaient des crypto-actifs en 2023. Ça fait quand même plus de 6 millions de personnes. Surtout que l'année dernière, le même sondage avait récolté moins de 8%. Donc il y a de la pro progression malgré le bear market. De plus, 85% des personnes interrogées ont déjà entendu parler de crypto-monnaie. Ça commence à faire le tour des repas de famille, j'ai l'impression. Voilà, c'était des chiffres réconfortants qui montrent que petit à petit, la crypto fait son bout de chemin et se démocratise de plus en plus. On poursuit avec un amoureux du Bitcoin qui nous a procuré une petite news insolite cette semaine. C'est Michael Saylor qui nous l'offre sur un plateau. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait, mis à part avoir acheté 1000 bitcoins supplémentaires en avril Eh bien, il a intégré le Lightning Network dans son adresse mail professionnelle. Désormais, vous pouvez lui envoyer un mail pour lui faire coucou, mais également lui envoyer des Satoshi pour le fun. D'ailleurs, c'est ce qu'il se passe avec de nombreux utilisateurs qui prennent plaisir à lui envoyer la somme symbolique de 21 Satoshi sur son adresse, qui a dit que les bitcoiners ne savaient pas s'amuser. Poursuivons avec un autre grand acteur de l'écosystème qui n'est autre que Binance, qui, il faut le souligner, milite depuis longtemps pour la protection des utilisateurs. Car oui, Changpeng Zhao préfère que vous soyez en sécurité pour que vous puissiez investir votre argent sur sa plateforme. Mais on espère qu'il le fait aussi par altruisme et pour le développement de l'écosystème. Cette semaine, il a encore montré sa volonté d'aider les nouveaux arrivants à ne pas se faire berner par des projets frauduleux. Pour cela, il a sorti un nouveau site internet sur lequel il a fait un listing de projets douteux dans lequel il est fortement déconseillé d'investir. Cette liste comporte pour le moment 191 coupables. Le seul souci, c'est que le seul juge ici, c'est Binance, et que les critères qui permettent de, leur... de déterminer si un projet est une arnaque ou non sont très vagues. Cependant, je ne doute pas de leur bonne foi, sachant que des projets pourris, il y en a bien plus que 191 dans tout l'écosystème, donc j'estime qu'ils y sont allés avec des pincettes pour sortir cette liste. Cette liste a été baptisée la Red Alarm et sera mise à jour chaque semaine. Elle vient s'ajouter au risque scanner qui était déjà disponible depuis longtemps et qui permet de scanner une adresse de smart contract pour avoir une jauge du risque lié à cette adresse. En ce moment, c'est clair, on légifère. Après la loi contre les influenceurs en France qui a fait beaucoup parler d'elle, on passe maintenant au niveau européen avec MICA qui a été adopté par le Parlement européen. Cette adoption marque un tourment pour le monde des crypto-monnaies, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, surtout quand on sait que le Parlement européen est désormais la première juridiction au monde à avoir produit une loi complète sur le sujet des crypto-monnaies. Bon, complète entre parenthèses parce qu'il n'y a pour le moment rien sur les NFT et sur les stablecoins. Mais bon, si ça a été bien fait, ça, c'est un autre débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont les premiers. Il faut tout de même encore que les 27 États membres de l'Union européenne approuvent de manière formelle la loi pour que celle-ci entre en vigueur. Et, malgré tout, même après approbation des 27 États membres, cette loi ne sera mise en application qu'à partir de 2025. On a peut-être le temps de sortir du prochain bull run avant de se faire euh, avoir, les gars, ok Donc, préparez-vous bien. D'ailleurs, en parlant de faux départs, je crois que c'est ce qu'a fait Intel. Car seulement un an après le lancement de production de puces servant à la fabrication d'Asix Blockscale, destinée au minage de Bitcoin, ils décident d'en arrêter la production à partir du 20 octobre prochain. C'est ce qu'on appelle un soufflet qui retombe. Les expéditions de leurs machines restent assurées jusqu'en avril 2024, donc dans un an. Puis après, ce sera « Hasta la vista, baby ». Une décision qu'on a tout de même du mal à comprendre, surtout que leur technologie avait trouvé preneur, et que bah, ça fait que un an qu'ils s'étaient lancés, quoi peut-être qu'ils reviendront euh, dans un an et demi en plein bull run et qu'ils s'en mordront les doigts. Mais bon, je pense qu'ils ont choisi un autre chemin. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Vous pouvez me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life